0: Hi, hier Steffi. Ich spreche heute im Kassel Denk Weiter Startup Special mit Stefan Weiß, einem der drei Gründer von Straffer. Wir sprechen über ihr digitales Fitnessband und eine ganze Fitnessplattform dahinter, darüber, wie man passende Investoren findet und auch noch die perfekte Teamzusammensetzung zur Gründung. Los geht's. Hallo Stefan, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi Steffi, ich freue mich sehr für die Ein und vielen Dank für die Einladung. Ich ja. bin gespannt, wie das wird jetzt.
0: Ich bin auch gespannt. Es geht um Fitness. Das ist, genau. ist nicht mein Thema Number One. Aber ich bin äh, sehr gespannt, was wir daraus machen werden. Ähm, hol doch direkt erstmal kurz aus, äh, wie geht es um Fitness? Wovon sprechen wir hier überhaupt? Was ist Straffer?
1: Also Straffer ist eine Fitnessplattform. Das heißt, wir wollen effektives und personalisiertes Training jedem zu jeder Zeit zur Verfügung stellen. Damit auch fitnessunaffine Menschen wie du vielleicht... Mhm. Ähm, mehr motiviert sind, Sport zu treiben. Letztendlich ähm, steht für uns im Fokus, wir wollen den Menschen so ein Erlebnis geben wie einen Personal Trainer, einen Physiotherapeut, als ob der praktisch neben dir steht. Ja. Und wie wir das jetzt gemacht haben, ist es eigentlich so, dass wir ein elastisches Fitnessband so ausgestattet haben, dass es intelligent wird. Das mhm. heißt, wir haben innen drin ein messbares Material eingebracht, ja. womit wir die Kraft, Wiederholungszahl, Geschwindigkeit messen können. Mhm. Und das wird direkt an die App übertragen. Und somit können wir direkt sehen, wie gut trainierst du, wie oft, wie stark, ja. wie verbesserst du dich. Kannst okay. du deine Ziele verfolgen? Das
0: heißt, äh, ich fasse mal kurz zusammen. Normalerweise hat man so ein gummifitness fitnessband genau. eigentlich. Ja. Und äh, ich kann mich selbst verarschen, äh, weil ich denke, haha, habe ich ja. total gut gemacht. Das waren 20 Mal. Ja, das waren 20 Mal. Mhm. Das habe ich auch super ausgeführt. Und bei euch ist einfach irgendein Sensor drin und das überträgt das Ganze an der App. Verstehe ich das Korrekt. richtig? Korrekt, genau.
1: Also der Sensor ist wirklich im Band. Das heißt, mhm. egal wo du anfasst. Das ist das Interessante, du kannst immer messen. Ja. Also egal, wie du das Band, ob du das nochmal um die Hand wickelst, wir messen jede Wiederholung und jedes jedes Ziehen des Bandes. Mhm. Und das ähm, Interessante dabei ist, dadurch, dass es ein elastisches Fitnessband ist, ist es natürlich so, nicht wie im Fitnessstudio, wo du das sehen kannst, 10 Kilo, 15 Kilo, 20 Kilo, die du Wiederholung mhm. bzw. Gewicht bewegst. Ähm, und wir machen das praktisch für das Fitnessband messbar. Das heißt, dass du auch einen Fortschritt sehen kannst, Innerhalb dich von so einem. quasi
0: steigern kannst. Genau, halt.
1: dass du dich steigern kannst ja. und dass du wirklich siehst, okay, ähm, das ist natürlich extrem motivierend, dass du dich wirklich verbesserst. Ja. Ähm, und das stellst du letztendlich auch in der App selber ein. Also möchtest, mhm. in welchen Bereich bewegst du dich derzeit und was möchtest du letztendlich erreichen.
0: Okay, du hast das ja mitgebracht. Vielleicht können wir genau. das mal ganz kurz zeigen. Äh, für die, die jetzt äh, zugucken, die jetzt genau. nur zuhören, äh, könnt ihr euch bei YouTube angucken oder direkt auf der äh, Stracker-Seite. Genau. Ähm, das heißt, das ist Gummi? Das ist, wie muss man sich das vorstellen? Genau, da kannst ja
1: mal hier. Ähm, das ist ein Silikon. Also das ist ganz cool, auch gerade jetzt in der in der Zeit. Also du kannst es ähm, komplett abwaschen, desinfizieren etc. Mhm. Das ist ein sehr ähm, hochwertiges Material. Und ähm, außenrum ist ein ganz, ganz normales Silikon. Und innen drin haben wir, wie gesagt, diesen elektrischen Leiter. Den sieht man hier so ein bisschen mit dieser schwarzen Seele, die drin mhm. ähm, in, sich, in diesem Band ähm, befindet. Und wir haben das am Ende hier mit diesem... Kunststoffgehäuse kontaktiert. Und das ähm, sendet letztendlich die Trainingsdaten an die entsprechende Straffer-App. Hm. Also Wiederholung, Geschwindigkeit Okay, also und es ist so ein
0: Trainingsgerät. Du hast aber ganz am Anfang deines Satzes gesagt, ihr seid eine Fitnessplattform. Genau. Weil?
1: Ähm, weil wir das Thema eigentlich noch größer sehen. Mhm. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur ähm, das, das Fitnessband einbinden, sondern wir wollen noch mehr Geräte auch zukünftig einbinden und ähm, somit Menschen in verschiedenen Sportarten einfach unterstützen, personalisiert und auch effektiv zu trainieren. Und das ist unser Fokus, dass wir halt nicht nur die Wiederholung zählen. Also du kannst natürlich jetzt sagen, Du machst ähm, heute zehn Liegestütze, morgen dann zwölf und schneller und und immer mehr. Mhm. Ähm, machst du sie aber letztendlich richtig, führst du sie richtig aus in der richtigen Geschwindigkeit. Ähm, das ist unser Fokus, dass wir sagen, okay, es ist wirklich ein effektives Training, was auch deinen Zielen angepasst ist. Ja, das,
0: das heißt, äh, ich auto ich mich jetzt komplett. Also ich bin ein kleiner Fitnessmuffel und äh, ich zahle seit mindestens zweieinhalb Jahren äh, Gymondo. Und äh, wenn ich jetzt hochrechne, wie viel ich wahrscheinlich für das eine Training bezahlt habe, äh, was ich einmal im halben Jahr mache, dann äh, äh, würde ich wahrscheinlich nicht mehr so locker gucken. Und äh, da ist es ja aber so, dass man tatsächlich nicht überprüft wird. Man hat einfach hm. quasi einen Fitnesstrainer im Fernsehen, was ich eigentlich ganz charmant fand, immer weil ich vielleicht ja. auch sagen kann, oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Genau. <lacht> ähm, und hier ist es dann tatsächlich so, dass die Überprüfung dahinter ist und man da auch immer wieder die personalisierte Steigerung reinkriegt.
1: Genau, also was wir ähm, gesehen haben und was wo wir auch das so ein bisschen selber das Problem erfahren haben, ist eigentlich bei vielen Apps, du fängst an und du steigerst dich relativ schnell und dann zum Beispiel trainierst du zwei, drei Wochen nicht. Mhm. Und dann hast du diesen Effekt von, oh, du bist gar nicht mehr auf dem Stand von vor zwei, drei Wochen oder sowas. Das ist total demotivierend. Und dadurch, dass wir ähm, gerade diese Trainingsdaten sehr messbar haben, ist es so, dass wir dann das einfach sehen, dass du zwei, drei Wochen nichts gemacht hast. Das Training für dich auch wieder persönlich anpassen. Das mhm. heißt, um, du hast dann diesen demotivierenden Effekt. Du machst natürlich weniger, aber du machst einfach an, du machst es anders und erreichst wieder die Ziele innerhalb ja. der App.
0: Okay. Um, das Band liegt jetzt hier. Es scheint zu funktionieren. Mhm. so also, wie ihr gesagt, wo steht ihr da gerade? Wann habt ihr angefangen mit dem Ganzen und uh, wie ist der aktuelle Stand dazu?
1: Um, das ist ein super spannendes Thema. Also um es ganz kurz zu sagen: Wir haben 2019 haben wir uns gegründet, mhm. um, die Straffer GmbH.
0: Also vor einem Jahr.
1: Genau, vor einem mhm. Jahr und hatten auch in diesem Zeitraum das Exist-Gründerstipendium mhm. bekommen. Ähm, das waren der Hanno und ich, ähm, die Vollzeit praktisch dann unsere Jobs, ehemaligen Jobs aufgegeben haben und dann komplett Vollzeit für Straffer gearbeitet haben. Mhm. Man muss es aber auch noch ein paar Jahre eigentlich zurückdrehen, weil das Thema mhm. ähm, ist eigentlich schon relativ lange bei mir im Kopf gewesen und bei Hanno auch und Turben.
0: Ja. Ähm,
1: und wir haben uns mit dem, dem Thema dann angenommen und wir wollten halt dieses ähm, Trainingsband als erstes Produkt etablieren, weil es einfach so einfache Möglichkeit ist, den ganzen Körper zu trainieren. Ja,
0: mach mal so ganz konkret, wann, wann kam die Idee und wie kam die Idee? Bei wem kam genau. die im Kopf? Genau,
1: also ähm, ganz konkret war es wahrscheinlich 2015, 2016 mhm. so. Ähm, die kamen mir ja tatsächlich im, im Praktikum bei einer Unternehmensberatung. Mhm. Du bist die ganze Zeit im Hotel ja. ähm, und ich habe mir dann äh, verschiedene Sachen, ich habe mir ein Springsaal gekauft, ich bin da draußen laufen gegangen, ich habe Freeletics gemacht. Mhm. Ähm, dann habe ich mir so ein Fitnessband geholt und eigentlich fand ich das die tollste Variante, weil ich war erstaunt, du kannst deinen kompletten Körper trainieren, mhm. sehr, sehr einfach. Und ähm, was mich an zum Beispiel für Let's zimmer gestört hat, wenn du im Hotel bist, ähm, also das Rumspringen im Hotelzimmer ist nicht für jeden angenehm, ja. wenn der da, äh, da drunter ähm, das hört, mhm. wie du Burpees machst, ist das nicht so cool und auch nicht so angenehm, wenn die äh, Gläser im, im, in der Minibar wackeln. Ja. Ähm, und dann hat mir dieser, gerade was du gesagt hast, diese Vergleichbarkeit gefehlt. Ja. Und dann war eigentlich so, okay, eigentlich muss man das messbar machen, mhm. weil die Möglichkeiten, die sich dann daraus erschließen, sind einfach immens. Ja. Genau, und dann aber das ist
0: jetzt fünf Jahre her, da war wahrscheinlich dieser Fitnessmarkt auch noch gar nicht so weit, ne?
1: Genau, also da war, war der Fitnessmarkt noch nicht so weit, Freeletics gab es schon und Runtastic mhm. ähm, und wie, genau, da gab es ähm, dann auch schon so die Fitbits und so weiter, ähm, vor allem auf Kickstarter hat man sehr viel gesehen, dass äh, Fitness-Tracker immer mehr, ähm, Da ich glaube es gab da noch, ähm, äh, gab es eine deutsche Variante von so einem Fitness-Tracker, die auch Bewegungen misst mhm. und sowas. Kannst du mal
0: ganz kurz für die äh, Startup up neuen sagen, was ist Kickstarter?
1: Ähm, Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform, ähm, wo man also sein Produkt praktisch ähm, ja platzieren kann zum mhm. Vorverkauf sagen kann, okay, wir haben jetzt eigentlich die Schwelle erreicht, dass wir es serienmäßig produzieren können. Und damit wir jetzt aber starten können, brauchen wir, ähm, sage ich jetzt mal, 1000 Vorbestellungen zum Beispiel, um wirklich ähm, das Material mhm. zu bezahlen. Und dann bekommt ihr es in zwei bis drei Monaten oder ein halbes Jahr mhm. oder ein Jahr. Genau, das ist praktisch eine Crowdfunding-Vorbestellaktion.
0: Gut zum Testen wahrscheinlich auch für die Startups, um ja, zu gucken, braucht der Markt das Ganze. Absolut, Ding da. genau, mhm.
1: weil du hast schon als Startup wirklich das Thema, dass du, wenn du mit Investoren sprichst, die natürlich schon einen Proof haben wollen, nehmen die mhm. Leute dafür Geld in die Hand, weil du ja. kannst sehr schnell darstellen, dass, dass du ein Instagram-Following oder sowas aufgebaut hast, aber Kaufen Frage Sie ist wirklich, genau ne? kauft ja. wer kauft es am Ende ja. und wer gibt wirklich mhm. das Geld aus wer gibt da seine Kreditkarteninformationen dafür her damit er das Band bekommen kann mhm. und wir treffen das Band bringen das ähm, wir ganz schön aber genau, ja wichtig. alles gut ja. Ähm, 99 Euro wird das Band kosten ja. genau okay. für, für Kickstarter haben wir es ein bisschen ähm, discountiert angeboten mhm. weil einfach aufgrund der Vorbestellung, wir wollten halt die die für das Thema brennen auch damit belohnen dass es halt ja. günstiger zur Verfügung steht mhm. Um, und für 99 Euro wird man es aber ab Oktober kaufen können.
0: Super. Und springen wir wieder zurück 2015. Genau. Du ja. im Hotelzimmer und hast gemerkt, okay, äh, der Markt, äh, da tut sich aber was bei mhm. Kickstarter und da gibt's schon ein bisschen was. Genau. Wie ging weiter?
1: Also dann kam die ähm, Idee, also die erste augenscheinliche Idee bei so einem Band wäre eigentlich das messbar machen wie bei so einer Kofferwaage. Mhm. Dass du den Punkt hast, ähm, da dran ziehst an diesem Punkt mhm. und dann siehst du, wie viel Kilogramm du ziehst. Ja.
0: Aber das es geht nur in dem einen Punkt. Dann. Genau,
1: Und mhm. das ist genau der der Punkt gewesen, wo wir uns also, wo ich dann so ein bisschen am überlegen war, okay, wie kann man, also wenn man nur den einen Punkt hat, dann kannst du nur relativ begrenzte Übungsanzahl mhm. ähm, damit abgreifen. Und es ist auch für den Kunden nicht so das tollste Erlebnis, weil du natürlich immer sehr stark ähm, erklären musst, wie ja die, wie die, die Übung ausfällt. Ja, und du fokussierst ausführt. dich
0: plötzlich darauf, genau. äh, dass dieser ja. Punkt auch da Korrekt. ist, dass es auch bloß gezählt genau. wird. Ja, ne? genau, ja.
1: richtig. Und dann, ja. wenn du es nicht dann hast, dann wird es halt nicht gezählt. Mhm. Um, und ich hatte dann durch eine andere Werkstudententätigkeit hier bei einem Kassler Kunststoffunternehmen um, in einem ganz anderen Bereich von solchen sensorischen Materialien irgendwann mal mitbekommen. Um, auch völlig anderes Thema eigentlich. Und dann habe ich geschaut, ob es das auch für Silikone oder für andere Materialien gibt. Und um, genau, dann ist die Idee so entstanden und wir haben dann eine technische Entwicklung, um, ja, gestartet, um zu sehen, okay, geht das in diesem Bereich, kann man den Kunststoff so weit ziehen, weil wir ziehen den Kunststoff ja hier in 200, 300 Prozent, ja. also du machst drei, viermal die Länge ja. und das messbar zu machen, ist nicht ganz so trivial, ja. wie man es sich am Anfang vorstellt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Ist da ist da so, so ein Draht drin? Oder? Hm, das
1: kann man sich vorstellen wie ein dehnbarer Draht letztendlich. Hm, okay. Also du hast, ähm, ich will es jetzt nicht zu technisch, also ich kann sehr technisch machen, aber ich will es <lacht> ja, ähm, ähm, ganz kurz machen am Ende füllst du irgendwelche Metallpartikel in so einen mhm. Kunststoff ein, um den leitfähig zu machen.
0: Mhm.
1: Was du damit allerdings machst, ist, ähm, wenn du natürlich Metall in irgendeinen Kunststoff, der dehnbar ist, reinmachst, dann veränderst du seine mechanische Eigenschaft. Also der ja. kann auch schneller reißen. Ja. Und dieses... Du musst aber genug reinmachen, um es messbar es zu machen. Ja. Das heißt, du musst so eine Waage finden, das wie viel genau das, das perfekte Mischverhältnis damit es funktioniert. Ja. Und das hat uns schon etwas Zeit gekostet ja. und war auch extrem. Ähm, also ich glaube, wir haben am Ende 100 Materialien getestet und, ähm, und selber gemischt und ähm, mhm. eine Bachelorarbeit darüber geschrieben und so weiter. Ja. Und ja, jetzt haben wir das Ergebnis sozusagen mhm. nach jahrelanger Forschung selbst ähm, haben wir das äh, realisiert. Ja. Das war schon ganz cool, also war schon ein cooler Prozess letztendlich, weil du fängst am Anfang wirklich an, kaufst dir erstmal Kunststoff und füllst da Grafits hm. rein und ja, zerbrößelt irgendwelche Mach Bleistifte. Also die ersten
0: Schritte klar. Also Idee war da, okay, mhm. das wäre ganz cool, wenn es das gäbe. Äh, man hat ein bisschen auf den Markt geguckt, okay, sowas gibt es noch genau. nicht, man konnte ja, sich ja. da wagen. Was hast du dann gemacht?
1: Also Genau, das, das Marktthema habe hab ich relativ früh. Also du fängst natürlich dann an, schnell zu googeln. Ja. Dann guckst du, was, was könnte es für Potenziale geben und so weiter, was könnte eigentlich ein Konkurrenzprodukt vielleicht.
0: Kam es aus der Beratungsbranche, also du wusstest genau, also äh, so ein bisschen analytisch, ähm, was zu tun ist.
1: Genau, also das äh, und es hat mich relativ stark verblüfft, dass es das tatsächlich noch nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, in, in manchen Formen halt in Form dieser Kofferwaage wurde es mal probiert. Mhm. Und dann war wirklich so das Ding, ähm, weil man als Wirtschaftsingenieur, also ich bin Wirtschaftsingenieur, habe hier in Kassel da, äh, das auch studiert, mhm. ist es natürlich auch so, dass du es technisch umsetzen kannst, ja. weil ich würde, ähm, ich sag mal auch gegenüber Investoren und sowas äh, ungern was verkaufen wollen, wo ich nicht weiß, mhm. dass es wirklich funktioniert ja. und zu sagen, okay, das kriegen wir irgendwie hin, mhm. das war mir zu wenig und deswegen ja. haben wir es dann technisch. Weiter In dem Schritt
0: warst du noch alleine oder hattest du da schon ein Team zusammen?
1: Genau, nee, da hatten wir schon ein Team zusammen mhm. ähm, und das hat sich äh, dann so ein bisschen aus der Uni rausentwickelt. Ähm, wir hatten ein paar, also Mitstudierende und sowas, mit denen wir das ja. dann erstmal vorangetrieben haben und dann kam eigentlich der Turben auch recht schnell dazu, weil ähm, du hast natürlich, äh, der als Elektroingenieur, äh, wir müssen natürlich das erstens messbar machen und zweitens aber auch irgendwie über Bluetooth an, ans ans ja. Band oder an, an die ja. App senden. Und dann ging es praktisch so, dass der sich das Thema komplett angenommen dem hat. Mhm. Welches Jahr waren wir dann ungefähr? Ähm, das muss auch so 16 gewesen mhm. sein. Also ich glaube, ja. ich ja, Also es doch, hat schon
0: was. Vorlauf gebraucht, bis ihr dann 2019, hast du gesagt, wirklich gegründet habt mhm. und an den Start gegangen seid. Das heißt, es war schon viel Arbeit, die da auch wahrscheinlich reingeflossen ist. Ja. Bevor man wusste, wird das überhaupt was? Genau. Mhm.
1: Genau, also das war äh, tatsächlich so. Und ähm, also es war dann als ich mich hier mit dem Masterstudium, also 16 war ich, glaube ich, dann auch mit dem Masterstudium fertig.
0: Mhm.
1: Und da war dann schon so die Überlegung, okay, macht man das jetzt, Startup? Also geht man praktisch, ähm, Exist-Anmeldungen zu dem ja. Zeitpunkt wäre auch schon möglich gewesen mhm. und geht ähm, geht da komplett rein. Oder also den
0: eher unsicheren Weg?
1: Genau. Aber
0: spannenden? Genau. Ja.
1: Oder geht man erstmal in den Job? Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, ähm, also die technischen Sachen hatten wir noch nicht komplett gelöst. Mhm. Ähm, und ich hatte dann gedacht, naja, also bevor ich jetzt ein Startup, ich würde ganz gerne eigentlich einmal so ein bisschen mehr in das unternehmerische rein rein. Ja,
0: wie funktioniert es im Großen? Genau. Ja. Wie
1: funktioniert es im Großen? Und ja, wie, wie kann man ein Unternehmen wirklich aufbauen? Ja. Weil da hatte ich für mich auch, wo ich sagen musste, natürlich traut man sich mal selber viel zu, aber ich hätte es ganz gerne nicht einmal. jeder, in,
0: aber es ist schon besonders, ja.
1: Genau. Und dann. Das hat mir schon also selber auch ein bisschen geholfen, zu der Zeit einmal zu sehen, wie funktionieren Unternehmen, mhm. ähm, aus einem anderen Blick eher Mittelstand mhm. und ähm, dann so ein bisschen das analytische Wissen und die Herangehensweise, was kann man eigentlich schaffen, wenn man irgendwie strukturiert arbeitet. Ja das dann auf Startup letztendlich zu übertragen.
0: Okay, dann kamen ganz viele weitere Schritte, die mhm. ihr angegangen seid. Wo steht ihr denn jetzt gerade? Also Stichwort Finanzierung. Wir waren gestern, das ist mhm. ganz witzig, wir waren gestern auf einer auf einer Pitch-Night, wo ihr pitchen konntet und es ging tatsächlich um Invest. also Investoren saßen im Publikum mhm. und ihr konntet gucken, was ihr rausholen könnt. Erzähl mal, wie das so funktioniert und wie ihr das bis jetzt gemacht habt. Das sind jetzt vier Jahre, die ihr investiert habt. Wie seid ihr da so durchgekommen?
1: Um, also genau, wenn man einmal insgesamt sagt, um, wie sind wir bisher durchfinanziert, um, als wir gestartet haben, hatten wir, also ich hatte von meinem Arbeitgeber drei Monate Zeit, um, mit Straffer so dann ein bisschen das, das voranzubekommen, dann mhm. haben wir relativ schnell die Exist-Zusage bekommen mhm. um, und hatten dann ein Jahr Zeit wirklich für die Entwicklung ja. und den Markt.
0: Beschreib mal ganz kurz, was passiert, wenn man Exist äh, zugesagt bekommt, was hat man davon?
1: Du kannst ein, also du kannst Vollzeit, ein Jahr praktisch deiner Zeit investieren, um das Produkt zu entwickeln. Mhm. Also es muss wirklich eine technische Innovation sein. Ja. Das musst du darstellen, es muss im besten Fall wirklich ein Team sein, weil mhm. natürlich alleine als Einzelkämpfer kann es irgendwie klappen, aber du wirst irgendwann nach einem Jahr natürlich Probleme bekommen, ja. ähm, das wirklich selber umzusetzen, wenn es eine technische Innovation ist und deswegen ähm, ein Team. Und dann wirst du praktisch ein Jahr werden, wird dein, wird dir Gehalt gezahlt mhm. oder du bekommst ein Stipendium dafür, ja. um, um, wirklich Vollzeit dafür zu arbeiten. Und du bekommst, glaube ich, ähm, war es 25.000 Euro an Sachmitteln, ja. die du ausgeben kannst. Für die technische Innovation 5000 Euro an Coaching ja. hast du auch noch mal.
0: Okay, was einem ja erstmal ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Ja, super. Äh, ne? Also das ist
1: wirklich eine äh, ne Wahnsinnsmöglichkeit für ja. uns war das, weil die die Chance ein Jahr wirklich dich diesem Thema zu widmen ja. sehr gesichert mhm. hast du selten
0: also würdest du sagen sollte jeder der irgendwie das beantragen kann sollte es versuchen
1: ja also waren, also ich fand es wirklich du hast natürlich also aus der Beratung kommen waren das auf jeden Fall Gehaltsabstriche ja. weil du bekommst glaube ich 2500 Euro ja. ähm, wo dann nochmal mal Krankenkasse und Steuern abgehen ja. also das wird dann ist wenn man in anderem Gehaltsgefüge schon mal unterwegs ja. war ist es dann schon ein Klar, anderes
0: Thema Schritt aber doch Sicherheit. Aber super Jahr, ne? Sicherheit
1: und wenn man für das Thema brennt, dann macht man das auch. Ja, ja stimmt. Genau.
0: Ähm, muss man dafür eine Uni-Ausgründung sein oder ist das egal? Weißt du das? Ähm,
1: meiner Meinung nach musst du tatsächlich, an der, also dass du an der Uni studiert hast ja. beziehungsweise du musst immer mit der Uni im Verbund machen und musst ja. schon studiert haben Wir auch.
0: verlinken euch das einfach mal. Wo man genau,
1: gerne, ja. ja also genau. das ist, glaube ich, ganz cool. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen, weil es eine super Möglichkeit ist.
0: Ja, das heißt, äh, ein Jahr Exist äh, Gründerstipendium gehabt. Mhm. Äh, wo steht ihr jetzt mit Finanzierung? Wie geht's weiter?
1: Ähm, genau, dann hatten wir ähm, also die Finanzierung jetzt. Die Finanzierungsrunde ist eigentlich so weit, dass dass wir für uns sagen, dass sie recht rund ist. Mhm. Also ähm, und wir sind jetzt eigentlich kurz vor dem Abschluss. Also ja. es fehlen jetzt noch ein paar paar kleinere Themen. Natürlich noch mal ein paar Vertragsgeschichten, ähm, wo man wo man drüber sprechen muss und so weiter. Ähm, aber letztendlich wir haben ja hier in Kasse ähm, den ähm, Finanziererclub, der sich neu gegründet ja, hat, auch genau, mit den, Investoren den genau
0: Club, ne? genau ja.
1: genau und das ist ähm, eine super Möglichkeit für uns gewesen, um auch also fernab von der Finan finanziellen vom finanziellen Aspekt noch mal Business Angel mit reinzubekommen, mhm. die auch fachlich dir weiterhelfen können. Das heißt,
0: bis jetzt äh, stand aktuell habt ihr das aus eigenen Mitteln geschafft und dem Stipendium und jetzt habt ihr euch dazu entschlossen, jetzt kommen Investoren mit rein und äh, damit natürlich auch ein bisschen Machtverlust vermeintlich für euch. Also ihr gebt ein, bisschen, ein Stück weit äh, der eigenen Entscheidung auch mit ab und äh, versucht darüber, das Geld zu bekommen.
1: Also genau, wir haben, ähm, um auch diesen vielleicht das, ähm, das gerade so ein bisschen untergegangen, wir haben einen Business Angel, der uns mhm. einen Wandeldarlehen gegeben hat. Mhm. Ähm, Wandeldarlehen ist letztendlich ähm, eine Möglichkeit der Zwischenfinanzierung. Das heißt, du nimmst ähm, das Geld in Form eines Darlehens praktisch auf mhm. und sagst dann, ähm, wenn wir die Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, dann wandelt der Betrag des Darlehens in Eigenkapital. Mhm. Das heißt, wir hatten eine Form von einer Zwischenfinanzierung ja. nach Exist schon realisiert. Mhm. Ähm, das ist eine ganz, also kann ich ähm, eine ganz gute Möglichkeit, wenn man sich zum Beispiel in dieser Zwischenphase, wo wir uns befunden haben, mit Kickstarter kurz mhm. davor. Wir hätten Kickstarter alleine nicht ohne finanzielle Mittel ja. starten können, weil es natürlich auch Marketingaufwand ja. ist. Ähm, und aber die, und vielleicht eine, eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Bewertung noch besteht, kannst du schon sagen, okay, dann gib uns nochmal drei, vier, fünf Monate Zeit, dann mhm. haben wir Kickstarter abgeschlossen und dann kriegen wir auch die Finanzierungsrunde insgesamt zusammen. Mhm. Und dafür brauchen wir dann nochmal diese Zwischenfinanzierung und dann hast ja. du nicht das Problem dieser Bewertungsthematik, ja. ähm, der du dich ausgesetzt hast. Okay, du
0: hast gerade gesagt, ihr habt die Finanzierungsrunde jetzt gerade fast abgeschlossen. Was heißt das jetzt konkret? Seid ihr so weit, dass ihr jetzt in die richtige Produktion mit diesem Betrag, sprecht ihr über den Betrag oder?
1: Ähm, nee also genau, die, letztendlich werden wir es so machen, also die die das Band ist schon in Produktion. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir auch die Kickstarter, die es vorbestellt haben, auch beliefern können. Mhm. Die Finanzierungsrunde ist eigentlich für die nächsten ja, Also wir haben jetzt 1.000 Stück produziert. Mhm. Wir wollen die nächsten 7.000 produzieren. Wir wollen, ja. dass ähm, die App noch weitere Funktionen ausweiten. Und dafür ist letztendlich die, die Finanzierung extrem mhm. relevant, weil wir wollen jetzt nicht das Band ausliefern und danach sozusagen die Tür abschließen. Ja. Ähm, was sonst natürlich in gewisser Weise schon der Fall wäre, weil du einfach um das zu produzieren, brauchst du einen gewissen Invest und der ja. wäre dann aufgebraucht, wenn wir fertig sind. Und
0: das Spannende ist wahrscheinlich, wenn ich so ein Band dann habe. Also ich kenne mich, ich kann mich erstmal für technische Dinge. Wahrscheinlich werde ich es kaufen und dann werde ich es einmal machen und dann ganz stolz in die Dänkerei reinkommen und sagen, ey, ich habe Spaß. Ja, hoffentlich. Mal, guck mal, ja. seht ihr es direkt. Und danach landet es wahrscheinlich irgendwo und ich habe die App als so eine Appleiche auf meinem Handy weil da immer das Gleiche passiert oder wird die weiterentwickelt? Oder also die
1: wird ständig weiterentwickelt. Also wir arbeiten mit unterschiedlichen ähm, Physiotherapeuten mhm. zusammen, äh, mit unterschiedlichen Trainern. Das heißt, du bekommst immer neue Trainingspläne auch mhm. vorgeschlagen. Es ist ähnlich, äh, man kann sich so vorstellen wie bei Netflix oder sowas, mhm. dass du auch immer mal neue Filme hast. Du hast mal eine neue Serie, die du dir anschauen kannst. Du hast neue Informationen, was dir so ein ähm, Fitnessprogramm ähm, ähm, mit so einem Band das heißt, bringen kann. Ich habe da
0: so Trainingspläne drin und da sind Videos drin, was ich machen genau, also so, du, so muss. Genau, also genau, du siehst vorstellen.
1: Videos, wie du wie du die ausführen mhm. kannst, die einzelnen Übungen und die Trainingspläne sind tatsächlich nicht statisch. Das ja. heißt, die passen sich wirklich jeden Tag auf dein persönliches ja, okay. Fitnesslevel an. Das ist mhm. jetzt nicht so dass das ein statischer Plan ist, wo ja. du dann eins, zwei, drei ähm, durchmarschierst. Das ist, glaube ich, das, also die App lebt viel mehr, als man es vorstellt. Das
0: heißt, du wärst optimistisch, wenn ich das Ding kaufe, es landet nicht an der Ecke?
1: Genau, das ist unser Ziel, ja. Mhm. Also ich bin sehr optimistisch und ich glaube, also ich würde ganz gerne einen Podcast in zwei Jahren machen, wenn <lacht> dass du sagst, okay, ja. ich trainiere damit immer noch und vielleicht okay. schon das nächste Produkt es in der ist Pipeline. Ein tatsächlich
0: ein Hard-Hack noch. In den ja. <lacht> ja. ja, sehr gut. Aber wir können es testen, ja. mal gucken, was passiert. Ähm, mal ganz kurz äh, zum Thema, abschließend zum Thema Finanzierung. Mhm. Wie kommt man an die Leute, die das finanzieren wollen? Wie macht man das? Also man hat eine gute Idee. Also jetzt haben wir bestimmt ganz viele Leute zu, die sagen, oh, ich habe so viele Ideen, ich bin auch irgendwie kurz davor, damit jetzt irgendwie weiterzukommen. <lacht> Wie kriege ich Kontakt dahin zu Menschen, die äh, sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, da, da gebe ich mein Geld mit rein, da mhm. investiere ich rein?
1: Also ich glaube auch gerade für eine für eine wirklich strukturierte, zum Beispiel also die die erste Investition ist ja meistens über Business Angel. Mhm. Um das wirklich äh, strukturiert und gut vorzubereiten, ist es wirklich also meiner Meinung nach wichtig, dass man mehr als eine Idee hat, also dass du mhm. schon ein bisschen validiert hast. Dass das Produkt funktioniert, dass du vielleicht schon ähm, Tests gemacht hast, die Nutzer schon genutzt mhm. haben, das Produkt, dass du ein gewisser Reifegrad hast. Ja. Ähm, wenn du das hast und sagst, mhm. okay, ich, ich habe schon jetzt mal in meiner Freizeit am Wochenende und so weiter eine, eine Webpage aufgebaut und ja. ich habe tausend Voranmeldungen und das funktioniert mhm. und eigentlich warten die Leute nur noch darauf, dass ich es bekomme und ich brauche eigentlich das Geld, damit ich jetzt wirklich bauen ja, kann.
0: Dann gebe ich Business Angel Kassel bei Google ein, oder?
1: Ähm, also, ja, es gibt natürlich verschiedene Plattformen. Mhm. Also, es gibt in, in Hessen ähm, den ähm, Business Angel ähm, Verein der ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, sorry. Ja, Fällt mir aber, gerade, aber
0: tatsächlich, darüber kann man tatsächlich gehen. Um es gibt Verein. verschiedene
1: Vereine. Ja. Und mhm. da gibt es dann Matching-Veranstaltungen. Ja. Und die sind auch, also in Hessen ist das, ein, kann ich auch nur empfehlen, ein super strukturierter Prozess. Da mhm. sitzen dann tatsächlich ähm, Business Angel, die, ähm, sage ich mal, schon sich für das Thema in gewisser Weise interessieren. Ja. Da stellst du das dann vor 15, 20, 30 Leuten vor. Mhm. Der Kontakt dort zu dem, ähm, zu dem Business Angel Verein in Hessen ist auch, Wirklich sehr gut, du bekommst mhm. immer Feedback. auch
0: Das heißt, es geht da auch nicht nur um, ich, ich tapfe das Geld ab, sondern man bekommt Feedback, man ja, wird beraten und genau. ein Stück weit an die Hand genommen. auch Genau,
1: also es mhm. pitchen letztendlich zwei oder drei, vier Startups an einem Abend. Das findet einmal im Monat normalerweise, also vor der Corona-Zeit hat das immer so stattgefunden. Mhm. Und du redest dann auch tatsächlich im Nachgang mit den Business Angels, du bekommst auch nochmal ein Feedback. Ähm, wie haben die das Geschäftsmodell bewertet? Wie haben die das bewertet? Ja. Du kannst da sehr viel rausziehen und also das da gibt es mehrere Sachen in dieser mhm. Form die man ähm, die man an, angehen kann Messen sind natürlich auch mhm. also man muss tatsächlich rausgehen und, und reden. genau und offen sein und reden und teilweise bekommst du Kontakte ähm, also von einem befreundete der irgendwie sich beim Bäcker getroffen hat ja. und ähm, oder irgendwie äh, gerade Umzug war und den Vermieter ja. gesprochen hat und der gesagt hat ah okay was macht ihr da und ja. Über fünf Ecken geht Oder das. dann. Wie Benjamin
0: im let letzten Podcast erzählt hat, auch durch die Kids, die zusammen in äh, die Kita gehen. Genau, also ne? solche, also, man glaubt offen das. Sein man, und genau, reden.
1: deswegen, also als ich das gehört habe, das ist tatsächlich so. Also ja. du kannst nicht oft genug über dein eigenes Produkt ja. reden, die Leute sozusagen als Multiplikatoren nutzen, dass sie auch entsprechend ja. enthusiastisch über so Baut ein Produkt raus, reden ja. und dann bekommst du so äh, an solche Kontakte. Dann passiert das einfach. In Genau, und ja. also das Uni-Netzwerk und also auch dieser Business ähm, oder dieser nordhessische Investoren-Club, äh, Investoren Investoren ja. der sich jetzt gebildet hat, ist natürlich auch eine super Sache, ja. ähm, um, um noch mehr ja. von diesen Kontakten einfach zu akülen. Haben wir übrigens
0: gestern Abend direkt äh, bei der äh, PitchNet von denen ausgemacht, die kommen auch zu uns in den Podcast ja, und stellen perfekt. mal vor, was äh, denken die sich eigentlich dabei. Äh, da stecken äh, verschiedene Köpfe hinter. Genau. Äh, die stellen wir euch nochmal vor, dass ihr da einen Überblick bekommen könnt. Ähm, wir, ähm, kommen wir mal kurz zum Team ihr seid drei Personen ja. äh, du hast gesagt Torben Hanno und du mhm. ähm, wie habt ihr das Team zusammengesetzt was habt ihr vorher so gemacht und warum äh, warum genau die Konstellation
1: also wir kommen tatsächlich also haben nach der Uni ähm, der Hanno ist Wirtschaftsingenieur ähm, hat hier an der Uni Kassel studiert mhm. ich bin Wirtschaftsingenieur habe an der Uni Kassel studiert und der Turben ist Elektroingenieur und hat auch an der Uni Kassel studiert. Und alle drei Gründer hatten schon Berufserfahrung. Hanno hat im Supply Chain ähm, von einem Tier-1-Zulieferer, also im Automobilbereich, gearbeitet. Das heißt, ähm, also was so Spritzgussteile und so weiter, ähm, Kunststoffteile ange angegangen hat, mhm. hatte er sehr viele Kontakte ähm, hinsichtlich Zulieferer und so weiter, hat die gescreent, was die für Kostenstrukturen haben und so weiter. Ähm, das heißt, Hanno hat auch derzeit eben Start-up, oder bei uns ähm, sehr großen Fokus auf die Hardwarekomponenten, ja. wo wir alles zukaufen. Ja. Das heißt, das ja, war euch von
0: Anfang an klar, das ist sein Part oder seid ihr erstmal reingestartet? Ähm, das war uns,
1: uns relativ schnell klar, mhm. weil also ähm, Torben gerade auf der anderen Seite sehr viel Software macht, war es relativ schnell klar, dass wir jemanden brauchen, der wirklich das Band ähm, von vorn bis hinten mhm. versteht, weil es nicht so trivial ist, also von den Materialeigenschaften mhm. und so weiter. Und weil, wenn du mit vielen Zulieferern dann arbeitest, also sind es jetzt, glaube ich, fünf, sechs an der Zahl, muss das ja irgendwie koordiniert werden und wir brauchen, ja. haben da schon viele Themen, Verkürzung der mhm. Lieferzeiten, ähm, wie kriegen wir das ja. Band am Ende zum Kunden und so weiter, das kümmert sich Hanno komplett ja. drum.
0: Das heißt, ihr, ihr seid da von den Fachthemen her auf jeden Fall sehr unterschiedlich aufgestellt? Genau. Und würdest du auch sagen, ihr seid sehr unterschiedliche Persönlichkeiten oder seid ihr äh, alle drei die großen Visionäre und das funktioniert?
1: Nee, tatsächlich. Also ich glaube, ähm, wir sind schon sehr unterschiedlich. Mhm. Also ähm, ich habe ja mit Hanno auch zusammen gewohnt
0: mhm.
1: und hatte mit Hanno auch viel, ähm, auch in der Uni-Zeit schon viele Präsentationen zusammen gemacht und vier an der Uni auch ähm, zusammen gearbeitet. Mhm. Und Hanno ist ein total anderer Charakter mhm. als ich. Ich kann aber mit ihm super gut arbeiten, weil ja. ähm, wenn du nur Le ähm, wenn du nur Leute hast, die ähm, praktisch die ganze Zeit erzählen und machen und tun mhm. und also ähm, du bist
0: der Erzähler, ja. <lacht> also
1: ich glaube ja eher ja. in der also im in der Richtung, Sinne ja, äh, ja, ja genau ja. <lacht> also so. ja. genau ich glaube das ist ähm, sehr cool wenn wenn du jemanden hast, der ein bisschen Struktur also mhm. manchmal noch ein bisschen anderen Blick hat ja. und Struktur in eine gewisse Sache bringt also ja. das ist schon interessant ähm, und Turben ist auch ähnlich analytisch wie Hanno also mhm. ähm, das heißt, wir ergänzen uns auch, glaube ich, persönlich sehr gut. Ja. ja,
0: Also würdest du sagen, ist wichtig, darauf zu achten, dass man unterschiedlich ist?
1: Ja, also ähm, wird ja immer auch ähm, so so propagiert, sozusagen ähm, diversifiziertes Gründerteam. Ja. Ähm, also wird natürlich ganz gern gesehen, wenn du einen Techniker hast, jemanden, der Sales kann und so weiter. Mhm. Ich glaube, man kann auch so ein bisschen in die Rollen reinwachsen, aber es ist für dich intern auch als Team extrem wichtig, du hast halt immer so ein paar Stressmomente, ja. wenn du nicht alle, wenn nicht alle Leute direkt auf Eskalationsmodus ja, sind, klar. sondern auch ein paar Leute noch mal einen Schritt zurückgehen können und sagen können, was auf, wie sieht denn die Sache aus? Und ähm, ich würde das aber anders bewerten ja. als, als du jetzt zum Beispiel in dem mhm. Fall. Deswegen das ist es ganz gut.
0: Ihr seid eigentlich ja noch so richtig mittendrin in der Gründung. Mhm. Also beziehungsweise es ist gegründet, ja. aber es ist echt noch so eine richtig heiße Phase, ja. äh, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wenn du jetzt aber so auf das letzte Jahr, auf die seit der Gründung, aber eigentlich auch auf die ganze Zeit zurückguckst, seit dieser Gedanke da ist, äh, was hat euch besonders geholfen in dieser Phase? also Uns
1: als Team oder? Euch als
0: Team, was hat euch wirklich weitergebracht?
1: um Also weitergebracht in dem Sinne, also um, zum Beispiel an Kontakten oder was was spezielle Momente waren für uns. Ja, genau. Ähm, was hat uns da weitergeholfen? Also letztlich ähm, uns, du siehst halt relativ schnell, dass du als Team irgendwie funktionieren mm. musst oder oder ob du funktionierst als Team. Ja, mm. es sind schon sehr viele ähm, Entscheidungen, die du treffen musst, wo mm. du dann auch siehst, okay, zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt ein technisches Problem ähm, mit mit ein paar Teilen oder ja. sowas. Ähm, da siehst du relativ schnell, wie das Team funktioniert. Mm. Ähm, dass Lösungen direkt umgesetzt werden müssen. Ja. Und was ich, das Wichtigste ähm, an unserem Team, also wir sind sehr unterschiedlich, mhm. aber was uns sehr auszeichnet, ist, dass wir die Sachen anpacken und umsetzen ja, okay. wollen. Das heißt, also ihr macht also das, wir wollen das halt sehen, mhm. wir wollen das machen und wir wollen nicht nur drüber reden und und vielleicht eine Präsentation ja. erstellen, sondern wir wollen Präsentation erstellen und dann auch wirklich jemanden das vorführen ja. oder das, das Teil auch wirklich bauen. Ja. Weil die ersten, also der Prototyp, der jetzt hier liegt, den haben wir selber produziert ja. hier an der Unikasse. Mhm. Und da hat ähm, Hanno an der Maschine gestanden und Torben hat äh, Teile abgefräst und wir haben ja. die selber geklebt. Also wir machen das, die Sachen auch wirklich selber. Mhm. Und das war für uns tatsächlich ähm, was uns als Team ausgezeichnet hat, wo wir auch schnell gesehen haben, okay, dann lernen wir auch extrem ja. viel und extrem schnell dadurch. Ja. weil du Ach, es einfach was konkret
0: mehr... mal eure drei Learnings aus den letzten ja. Jahren, wo ihr echt sagt, da, mhm. da sind wir weitergekommen mit.
1: Also drei Learnings. Das eine Learning, also jetzt aus meiner Perspektive auch, ist einfach das Feedback, was du bekommst, mhm. in, einer, in einer gewissen Weise auch zu katalysieren. Also, Einzuordnen, dass du, du fängst relativ schnell an und brauchst natürlich viel Feedback. Ja. Du musst aber auch gucken, wie du das bewertest. Mhm. Also du kannst nicht alles an Feedback umsetzen und ein und, und direkt ins Produkt einbringen mhm. oder ins Geschäftsmodell, sondern du musst eigentlich das in einer gewissen Weise sammeln, für dich bewerten und ja, dann damit das ist umgehen. Wichtig dafür. Genau, was ist wirklich mhm. wichtig? Also ich glaube, du, wir haben relativ früh sehr schnell viel Feedback mhm. ähm, eingesammelt. Das war uns extrem wichtig. Ähm, wenn ich jetzt rückblickend betrachte, haben wir wahrscheinlich teilweise zu viel, zu schnell versucht ja, umzusetzen.
0: Weil alles einfach aufgenommen wurde und direkt rein Genau, ist. und mhm.
1: man muss natürlich, also jedes Feedback, was man bekommt, ist natürlich eine einzelne Meinung. Du musst es ja. irgendwie versuchen zu abstrahieren mhm. und zu sagen, okay, wie, wie ordnest du das letztendlich ja. ein? Mhm. Und ähm, das Feedback ist extrem wichtig, gerade auch, ähm, wenn man so Mentorenprogramme mhm. zum Beispiel sieht, die natürlich ähm, sehr, sehr gut sind, aber... Ich hatte auch einen Mentor, der gesagt hatte, also wenn ich dir irgendeinen Tipp gebe, mach das jetzt nicht gleich. Oder Aber sonst, es ist meine Meinung. Mhm. Ich kann natürlich eine Richtung geben aus meiner Erfahrung, aber mhm. jemand anders hat eine andere Erfahrung. Also ja. man muss sich da schon etwas rantasten, wie man damit umgeht. Mhm. Das war ein großes Learning für Learning uns. Learning 2. Genau, Learning 2 ist tatsächlich ähm, Testen, testen, testen am Ende. Mhm. Also, es geht fast in die Richtung dieses Feedbacks, also ja. dass du wirklich rausgehst und das Produkt, egal wie weit das ist, dir, also als wir ganz am Anfang waren, da hat sehr wenig funktioniert mhm. von den Prototypen, aber du konntest halt sehen, dass es zieht und funktioniert. Ja. Ähm, und wir sind trotzdem rausgegangen und ähm, haben sehr früh, ähm, du wirst natürlich 50 der Leute sagen, ah, das sieht irgendwie blöd aus und mhm. äh, also was ist das? Um, aber du aber hast natürlich sehr viel schnelles Feedback, was erwarten mhm. die Menschen von dem anderen. Das ja. Gleiche ist eigentlich auch dann, ähm, ja, Thesen im, im, durch die Kickstarter-Kampagne oder Online-Marketing, was du auch immer machst, ist eigentlich das, dass du viele Hypothesen hast, mhm. relativ schnell schaust, okay, passt das auch? Ja. Und dann kannst du das auch als wahr oder falsch dann hinstellen. Ja. Aber ich glaube, die Annahmen, die du triffst, die werden zu großem Teil einfach nicht hinhauen. Ja. Und deswegen musst du schauen, dass du mit wenig Geld und wenig Aufwand schnell kleine Thesen oder Hypothesen testest ja. und die erwarten du kannst oder verwerfen. Genau. Learning 3. Um, Learning 3, ich hatte, um, ich hatte es gerade im Kopf, das ist mir gerade durchge... Um, also ich glaube, du musst, wenn du gründest, musst du für das Thema wirklich brennen. Ja. Also für das Produkt auch. Weil es gibt so, also ich finde, wenn es gerade wenn es schwierig wird, hast du so zwei, drei Themen, die dich halt auffangen. Das ist einmal das Team einfach, dass du in dem Team halt in einem Boot sitzt und ja. das, das erdet dich als Einzelgründer, sage ich mal. Und das Zweite ist, dass du wirklich, wenn du für das Thema brennst und wenn du die Vision, die dahinter, wenn du die klar für dich definierst und daran glaubst, dann ähm, überzeugt dich das so sehr, dass du auch weitermachst und genau weißt, dass das wird funktionieren. Oh, wenn's grad
0: mal und es genau. gerade mal und nicht so läuft. Ne? Und
1: genau, und ich glaube, wenn du das, wenn du jetzt eine ganz nette Idee hast und für dich selber aber denkst, findest aber Gründen ganz cool, mhm. ähm, ich glaube, dann wird es ähm, schnell schwierig, weil wenn du nicht absolut überzeugt von der Idee bist okay. und von der Vision dahinter, dann ähm, ja, ist der, die Schmerzgrenze einfach, nicht so hoch. Ich wollte gerade
0: sagen, du musst einfach in dieser Gründungsphase so viele Extrameilen rennen. Genau, ja. Äh, und das tut man nur dann, wenn man wirklich dahinter steht. Also, genau, ja. Ich habe auch das Gefühl, man muss da sehr früh auf sein Bauchgefühl hören, ist die Idee wirklich was? Äh, eine Idee, die deine Augen strahlen lässt. Ja. Wenn nicht, dann lass es.
1: Genau, weil um, du bekommst auch viel ja. Gegenwind. Also das Feedback natürlich, ähm, also wir haben relativ früh sehr positives Feedback bekommen, ja. was sich dann so nach oben, aber je mehr du dann natürlich in die Expertenrichtung gehst, ja. kannst du auch mal, also Feedback bekommen, was halt natürlich auch irgendwie in einer gewissen Form nega also das negativ oder manchmal. also und klar. Ist, und es ja. muss
0: auch mal wehtun. Klar, ich glaube, dann Fallen. ist das wirklich gute Feedback, aber man muss hinter der Idee wirklich komplett Absolut. stehen, sonst äh, funktioniert das nicht. Ja. Sonst man bricht ab an den Momenten, ja, sonst. Genau. genau. Ähm, kommen wir mal ganz kurz weg von eurer Idee. Ja. Wir machen wir ja, sehr gut. eine äh, Flughöhe äh, drüber. Ähm, habt ihr bewusst in Kassel gegründet oder ist es einfach passiert, weil es, äh, weil ihr von hier kamt? Was eine bewusste Entscheidung, weil ihr seid, zwei von euch sind nicht mehr in Kassel, aber ihr habt mhm. trotzdem Standort in Kassel.
1: Genau, also es war schon so, dass wir bewusst dadurch gegründet haben, weil wir halt hier verschiedene Startups kennen. Wir kennen den also das Umfeld des Science Parks mhm. mit den Mitarbeitern, die dort auch tätig sind. Das hatte uns schon extrem geholfen, um einfach schnell, Leute kennenzulernen, um, um ein größeres Netzwerk ja, aufzubauen.
0: Das heißt, das war schon hilfreich für euch, ja, dieses Netzwerk nutzen zu können? Genau, absolut. Mhm. Und
1: deswegen haben wir es auch bewusst also hier gestartet. Wir hatten kurz die Idee, nach Hamburg äh, zu gehen, weil einer, also der Hanno, der kommt auch aus mhm. Hamburg und wohnt dort. Ähm, aber letztendlich durch das Netzwerk hier haben wir uns entschieden okay wir machen das hier und wir, wir kennen hier verschiedene Professoren ähm, ja. und und die entsprechenden Stellen und du kommst dann viel schneller ja. auf Tempo
0: habt ihr das Gefühl gehabt da ist alles da was man als Gründer in Kassel braucht oder was hat euch gefehlt wo würdet ihr sagen das wäre noch gut wenn es das noch gäbe in Kassel
1: ähm, ist eine ganz ja das ist eine ganz interessante Frage also ich glaube, wir sind natürlich ein sehr software softwaregetriebenes Thema. Ähm, da wäre es natürlich ganz cool, wenn es, also, wenn es da mehr an, an Kontakten und Möglichkeiten geben würde. Ich glaube, die bestehen schon in Ansätzen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich direkt weiß, okay, für bestimmte Software-Themen oder sowas, da gehe ich jetzt zu diesem Ansprechpartner. Mhm. Ähm, da gibt es an anderen Universitäten manche Möglichkeiten, die man einfach nutzen kann. Mhm. Ähm, wenn man auch so im Bereich von Hackathon oder ähm, von anderen Veranstaltungen ja. mit Programmierern und sowas spricht. Das wäre schon ganz cool. Diese Inzipl Disziplinarität ähm, wurde durch den Stefan Rötzl auch schon teilweise mhm. ähm, aufgebaut. Das, äh, das fand ich ganz gut. Ich glaube, wenn man das sowas noch ausweiten kann, ja. dass du mit ähm, sehr kreativen Leuten zum Beispiel über eine, eine Verpackung von Straffer oder sowas mal einen ja. Workshop machen kannst. Ähm, sowas pusht dich ja schon extrem. Und wenn es da noch, also ich sag mal, noch, das gibt es in Ansätzen. Das ist nicht, dass ja. es gar nicht da ist, aber wenn es noch mehr geben würde, das heißt, noch das mehr Ganze Möglichkeiten. Ausgebaut noch. Genau, mhm. und ähm, also ich, ich glaube, da gibt es noch einige Möglichkeiten, ja. weil schon viel kreatives Potenzial ja. auch in Kassel ja. vorhanden ist. Alle zum
0: einen ordnen. Stefan Rötzel gehört zum Science Park mit genau. dazu, genau. Das heißt, da ist schon eine super Basis da und das kann gerne weiterentwickelt werden aus eurer Sicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Mhm.
0: Hast du so eine Vision, wenn du an dieses große Startup-Ökosystem Kassel denkst? Ähm, wo sich das hin entwickeln sollte.
1: Also es sind natürlich in Kassel ähm, und ich, ich komme ja auch aus dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen regenerative Energien. Ähm, also ich fand schon viele Nachhaltigkeitsthemen in Kassel mhm. sehr präsent. Das finde ich auch gut. Ähm, mich würde das, ähm, es gibt ja verschiedene Startups, die das auch ein bisschen in die Tech-Richtung ähm, getrieben haben mhm. und oder in die soziale Richtung. Das finde ich ähm, extrem stark. Ich würde mir schon wünschen, dass noch ein paar mehr Tech-Startups auch in Kassel zum Vorschein kommen, mhm. um das, also weil wir natürlich auch ähm, sehr softwaregetrieben sind, das ist so ja. ein bisschen fast Selbstzweck, damit man halt noch eine stärkere Struktur ähm, dahinter hat, also auch was ähm, was App-Entwicklung mhm. etc. halt angeht, das ja. aber ja, das ist sinnvoll. Ähm, ich letztendlich finde ich, dass äh, die Mischung in Kassel sehr, sehr interessant. Ja. Ich glaube, das gibt es auch in Deutschland gar nicht so ähm, in der, also ich sag mal, in der Zusammensetzung noch gar nicht so stark.
0: Ja. Das stimmt. Ich muss tatsächlich das eine kurz loswerden nach so einem Abend wie gestern wieder. Als Frau muss ich einfach sagen, wir brauchen mehr Gründerinnen Boah, in Kassel. Ja, es also, war Leute. Ja. Äh, wir waren, glaube ich, drei Frauen gestern äh, zwischen einem äh, sehr großen Haufen Männern. Ähm, ja. Das ist echt ein Thema. Äh, da müssen wir ran in Kassel. Äh, ja. Und da werde ich mich jetzt auch irgendwie nochmal ein bisschen verstärkt für einsetzen. Ich meine, die kann man nicht einfach so äh, einfach so herzaubern und da sind sie. Das ist eine Mentalitätsfrage ja. und das ist kein Kasselproblem problem äh, Das ist äh, durchaus in Deutschland oder auch ein weltweites Problem dass äh, Frauen sich nicht so richtig in die Gründung reintrauen. Ja. Aber es ist schon sehr stark spürbar und äh, ich finde, da geht noch viel mehr.
1: Ja, also das ähm, tatsächlich, wir sind ja jetzt auch leider nur drei männliche Gründer. Ja. Ähm, wir, also wir nehmen auch noch ins Team weitere so ein auf und für uns steht es sehr hoch in der Agenda, dass wir viel ähm, mehr Frauen auch im Team brauchen beziehungsweise auch im Startup. Also wir werden jetzt ja. die nächsten Einstellungen machen und ähm, da ist schon ein starker Fokus drauf. Ähm, ich bin gespannt, wie es hinsichtlich Angebot und Nachfrage dann auch tatsächlich ist. Ähm, ja, einem Team kann es nur helfen. Also, ja. das ist schon sehr, sehr langweilig, wenn nur Männer da dastehen. Ich denke, und es ist auch
0: einfach wichtig für die Gesamtkultur, dass zusammenpasst. Ja, muss absolut, ne? das absolut. Macht einen Unterschied. Und das ist
1: eigentlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Diversität des Teams. Ja. Der nützt es auch nicht, wenn, wenn drei, vier Gründer und das sind alles Männer letztendlich ja, und genau. Tatsächlich sieht man es aber auch im Investment, also wenn du auf Investmentveranstaltungen bist, wie stark, also VC-seitig, also Venture ja. Capital seitig oder Business Angel seitig, wie stark maskulin dieses Thema Total. getrieben ist. Es und es ist, ist tatsächlich auch
0: nachgewiesen, dass es für äh, Gründerinnen schwerer ist, ja. in diesem Feld dann tatsächlich ernst genommen zu werden. Und äh, da kann jeder von uns jetzt sagen, ja, aber ich nehme da Frauen ernst. Es ist einfach nachgewiesen, dass es schwieriger ist, da durchzukommen. Und ich finde, da müssen wir, unsere Generation muss da jetzt mal Absolut. nachlegen und das verändern. Ja, wir kommen zum Abschluss. Kassel mhm. denkt weiter, heißt der Podcast. Fünf Jahre weitergedacht. Straffer, wo steht ihr? Was tut ihr?
1: Also, ich glaube, wenn wir in, uns in fünf Jahren unterhalten würden, ähm, würden hier drei, vier Produkte liegen. Mhm. Du wärst absolut äh, überzeugter.
0: kommt euch trainieren. Genau. Greifen nie zu hoch. Ja,
1: ja. ja also, ähm, aber so sehen wir es tatsächlich, dass, ähm, also, wenn ich hier in die Büroräume reinkommen würde, würden hier wahrscheinlich Strafferbänder liegen. Ja. Es, es wäre, ähm, würde trainiert werden. Auch mal zwischendurch. Ähm, ja. Und wir hätten einfach in Deutschland viel weniger Rückenleiden, ja. viel weniger, ähm, Menschen, die sich zu wenig bewegen. Hm. Das ähm, sehen wir schon als in fünf Jahren als realistisches Ziel, ja. dass wir das erreichen.
0: Das können wir schon mal als Thema aufnehmen, dass wir tatsächlich vielleicht äh, die Neudenkerei schon mal mit Bändern von euch ausstatten, äh, Gerne. Den Erweiterungen hier. Genau. Dass wir da weiterkommen. Ähm, Kassel denkt weiter, fünf Jahre Kassel weitergedacht. Hast du so eine große Vision, was Kassel braucht in fünf Jahren, spätestens?
1: Ja, was Kassel braucht, das ist, ein, das ist eine ganz gute Frage. Also es ist tatsächlich, immer wenn ich ähm, in Kassel-Reinfahre, würde ich mir das Stadtbild angenehmer, äh, ja. würde ich mir das einfach wünschen, dass es ein angenehmeres Stadtbild im, im Stadtzentrum gibt, tatsächlich. Ja. Ähm, ich bin wahnsinnig begeistert, was sich an, äh, an der Uni getan hat, ja. wenn sich das in dem gleichen Tempo in der Innenstadt vollziehen würde, mhm. so ein Wandel und, und so eine Kultur dann wäre das überragend für die Stadt. Also das ja. würde ich mir wünschen, dass es einfach ähm, ja auch noch viel mehr Zusammenleben auch innerhalb der Stadt geben würde ja. und viel mehr ähm, gemeinschaftliches äh, Zusammenleben, dass sich Leute einfach in der Bar treffen, draußen, äh, innerhalb der Stadt auch ja. und die Stadt viel belebter wird. Dann
0: fangen wir doch alle schon mal an, das zu verändern und machen es einfach. Äh, das finde ich sehr gut. Ja. Ähm, kleiner Call to Action an alle jetzt. Wo finden die Menschen euch? Wo, wo können ihr jetzt so ein Ding bestellen?
1: Also tatsächlich äh, straffer.com, also ja. ohne das E am Ende. Also das ist so ein ja. bisschen der ja, kleine Trick. Wir verlinken. Genau. Ja. Ähm, straffer.com, ähm, da könnt ihr euch einerseits mit der E-Mail-Adresse vorregistrieren, wenn ihr es direkt kaufen wollt. Ihr könnt es auch tatsächlich noch vorbestellen. Also ja. jeder, der Lust hat, das vorzubestellen, kann das noch machen. Dann erhält er ja. es als erstes cool. im Oktober. Könnt ihr
0: euch irgendwo folgen, soziale Medien.
1: Genau, also über Facebook, Instagram, ähm, Twitter kann, kann gefolgt werden gerne. und ja, wir dann freuen sehen wir uns, auf uns in fünf jeden Fall. Jahren
0: alle total durchtrainiert hier wieder. Ja, sehr gut. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da warst. Vielen ja. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mega Spaß gemacht. Danke. Danke.